0: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ولا أكني فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعثر
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال مؤلف فيما نقله في كتابه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره فقالت كتبت اهلي تقدمت عليكم كتابه على تسع اواقل تقدم ايضا على ذلك في كل عام قوقيه فاعينيني فقالت ان احب اهلك يعني اسيادك التي انت ملكا لهم وكتبت أهلك أهلك أه وكتبت وكتبت فيهم أن أعدها لهم يعني أن أدفع هذا المال يعني أدفع دين الكتابة وولاء للولاء هي المنافع المترتبة على اعتاق الرقيق يعني اذا حصل اعتاق للرقيق فان المعتق يصير او يترتب على هذا الاعتاق شيء من المنافع من التوارث والتقارب والتناصر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الولاء لحمه كلحمه النسب نعم يعني الولاء لحمة كلحمة النسب. فالمنافع المترتبة على العتق هذه تكون للمعتق. ولا يجوز لأحد أن يشترطها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وقد سبق أن عددنا ما يتعلق بهذه المسائل المترتبة على العتق. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم مرة صلى جالس فقالت إني عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق يعني صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترطي لهم الولاء وهذا الشرط باطل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقر الباطل؟ الجواب عن هذا ان يقال بان هذا ليس من اقرار الباطل، هذا من انكار الباطل، هذا من المبالغه في الانكار. نعم يعني هذا من المبالغه في الانكار. يعني ان هذا فاسد. يعني هذا شرط فاسد. ويدل على فساده ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولى هذا مبالغه في الانكار. يعني هذا مبالغه في الانكار في الزجر. يعني كونه يشترط لهم ثم بعد ذلك يرد عليهم هذا الشرط هذا ابلغ بمجرد ان يقال لا ليس لكم هذا الشرط. فنقول المقصود من ذلك هو المبالغه بالانكار والزجر فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أما بعد فما بال رجال يعني ما حال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليست في كتاب الله يعني ليست في شرع الله ولا في حكمه المنزل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق يعني ما قضاه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو هو الحق يعني أحق يعني بمعنى هو الحق أحق من غيره فافعل التفضيل هنا يعني افعل التفضيل هنا من باب ان الجانب الاخر ليس فيه شيء يعني ليس المعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا قضى قضاء وقضى العبد قضاء ان كلا فيهما حق لكن قضاء الله احق لا نقول قضاء الله عز وجل هو الحق مطلقا فقوله احق يعني هو الحق مطلقا واما قضاء العبد بمقابله قضاء الله سبحانه وتعالى فهذا باطل مردود فقوله وان كان مئه شرط قضاء الله احق يعني قلنا هذا من صيغه افضل ما جاء على صيغه التقديم التي ليس ليست على بابه يعني الجانب الآخر ليس فيه شيء فالحق هو قضاء الله عز وجل هو أيضا أوثق شرط الله أوثق الكلام في هذا يقال ك... كقوله أحق لهذا من باب التفضيل الذي ليس على بابه فشرط العبد شرط العبد في مقابلة ما شرطه الله عز وجل نعم هذا مردود نعم هذا مردود والذي يكون أحق ويكون أوثق هو شرط الله سبحانه وتعالى وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق نعم. فالذي يكون أحق هو شرط الله ويكون أوثق يعني يتوثق به هو شرط الله عز وجل. هذا الحديث اشتمل على مسائل. نعم هذا الحديث اشتمل على مسائل من هذه المسائل مشروعية الكتابة والكتابة نوع من التحرير نوع من العتب نعم نوع من العتب والكتابه هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله هل هي واجبه اذا طلبها الرقيق اذا طلب الرقيق من سيده ان يكاتبه هل هل يجب على السيد ان يكاتبه او لا يجب عليه ان يكاتبه فهذا موضع خلاف بعض العلماء قال بانه يجب على السيد أن يكاتبه لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فأمر الله عز وجل بمكاتبته إذا علم في كتابته خيرا والرأي الثاني هذا ليس واجبا. أيضا من المسائل أن أن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط اتفق ذكرنا أن العلماء يقولون بنجمين فأكثر، يعني بنجمين فأكثر، وفيه أيضا تعجيل دين الكتابة، يعني فيه تعجيل دين الكتابة، وفي هذا أيضا أن الولاء لمن أعتق، يعني أن الولاء لمن أعتق، وفيه أيضا أنه يجوز بيع المكاتبة. لان المكاتب كما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم المكاتب رقيق ما بقي عليه جره المكاتب رقيق فيجوز بيعه وفي هذا ايضا طلب العون من المخلوق لان بريره يعني السيد يجوز له ان يبيع مكاتبه الذي كاتبه ويبقى على كتابته عند المشتاق فيه أيضا طلب العون المخلوق إذا كان يقدر عليه لأن بريرة رضي الله تعالى عنها أتت عائشة رضي الله تعالى عنها وسألتها الإعانة وفي هذا أيضا فيه أن من الشروط ما يكون صحيحا ومن الشروط ما يكون باطل يعني الشروط في العقل منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل والعلماء رحمهم الله يقسمون الشروط يعني يقسمون الشروط إلى قسمين القسم الأول شروط صحيحة والقسم الثاني يعني شروط فاسدة الشروط الصحيحة نعم يعني الشروط الصحيحة ايضا يقسمونها الى اربعه أقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقل شرط يقتضيه العقل يعني من مقتضيات العقل مثل حلول الثمن يعني مثل حلول الثمن فكون الثمن حالا هذا شرط يقتضيه العقل لو لم يشترط البائع فان الاصل ان الثمن يكون حالا ومثل تسليم السلعة للمشتري نحو ذلك القسم الثاني أو النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة فاشتراط صفة في المبيع هذا جائز باتفاق لهم فلو أنه اشترى السيارة او السيارة تكون صفتها كذا ولونها كذا سرعتها كذا نحو ذلك فهذه الشروط صحيحة ولو اشترط مئة شرط باتفاق الائمة. النوع الثالث شرط مصلحة تعود إلى العقد أو إلى أحد العاقدين. أيضا هذا الشرط صحيح باتفاق العلماء، كأن يشترط ضمينا أو كفيلا أو رهنا أو أن يشترط تأجيل الثمن يعني المشتري يشترط أن يكون الثمن مؤجلا أو البائع يشترط تأخير تسليم السلعة ونحو ذلك فهذا هذا الشرط لاتفاق الأئمة الشرط النوع الرابع اللي وقع فيه الخلاف بين العينه كما سياتينا في حديث جامل رضي الله تعالى عنه ما يتعلق باشتراط منفعة يعني منفعة في المبيع أو في البائع الى قرحة. هذا سياتينا ان شاء الله في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الله اعلم يعني هذه اسئله نعم يقول هل يجوز لي او تقول السائل هل يجوز لي ان اخذ من مال زوجي دون علمه علما ان راتبي في يده؟ نعم اذا كانت المراه ستاخذ من ماله بقصد أن تأخذ من راتبها من مالها فإن هذا جائز ولا باس به هذا جائز قد يكون الزوج استولى على مالها فيكون في هذا من باب الظفر من باب الظفر يعني يكون يظفر بحقه الذي يكون عند شخص قد منعه من حقه و... نعم. وهل الولادة عن طريق العميل القيسرين موجبات الغسر نقول لا ليس موجبات الغسر اللهم إلا أن يخرج دم من الفرج إذا خرج دم من الفرج أوجبت الغسل أما إذا لم يخرج
0: من الفرج دم فإنها فإن هذا لا يوجب الغسل